0: Bonjour à toutes et à tous. nouveau vous remerciements euh, chaleureux et plus vifs à, à, à l'UQAM. Je suis très heureux d'être parmi vous. Euh, ce que je vous propose peut-être, c'est une, une introduction un petit peu à une économie ou à un marché que vous pouvez peut-être pas très bien connaître, euh, afin que vous puissiez en appréhender les, les principales caractéristiques et puis surtout euh, qu'on puisse avoir un temps d'échange pour que ça puisse rentrer un peu en résonance avec des préoccupations qui sont les vôtres sur les marchés euh, sur lesquels vous serez amené à, à être actif. Euh, J'ai choisi comme premier... Euh, L'écran, euh, la maison de la radio, non pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle a été il y a 2-3 ans. Hein, et les grues que vous voyez là sont celles qui ont mené à la construction d'un auditorium, donc un lieu pour écouter de la musique, euh, et qui est celui dans lequel je suis personnellement actif. Alors, juste un, un très rapide panorama, il sera vraiment très rapide, je, je vous le promets, euh, sur, sur ma modeste personne. Donc, depuis 4 mois, moi, je suis délégué général, ça veut dire quoi cest dire que je suis à la fois le directeur artistique, on verra un peu là. La, la, la configuration dans un orchestre symphonique d'un directeur artistique versus un directeur musical qui fait peut-être écho à des configurations que vous avez dans d'autres types d'activités qui sont les vôtres qui sont les vôtres, et d'un administrateur général c'est-à-dire en gros d'un directeur financier qui est en charge de la budgétisation et du, du souci de l'équilibre budgétaire voilà. il y a dans cette maison de la radio traditionnellement un orchestre symphonique nous avons été créé en 1934 par le ministère des PTT à l'époque Juste avant le Front Populaire, euh, toutes les maisons de radio dans le monde, quasiment toutes, ont des orchestres symphoniques euh, dans leur, euh, dans, au sein de leur, 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 leurs activités. Parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas encore de musique enregistrée. Enfin, je dis évidemment. Il n'y avait pas en tout cas toute la musique enregistrée telle que vous la connaissez, vous. Et il fallait donc de la, de la création, euh, de la captation et de la diffusion live, voilà, en temps réel. Voilà. Euh, la caractéristique de la Maison de la Radio à Paris, euh, Contrairement aux autres maisons de radio dans le monde, c'est qu'elle a deux orchestres. Depuis 1976, l'orchestre que j'ai l'honneur de diriger a été adossé à un autre orchestre. On lui a ajouté en tout cas un partenaire, qui est l'orchestre philharmonique de Radio france avec des missions bien spécifiques qui concernent plutôt l'innovation en termes d'interprétation et la création musicale. Voilà. des fonctions de, de communication, de marketing, etc. Alors, j'aimerais qu'il ah. des fondamentaux. Euh, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un orchestre symphonique Quelles sont les le, caractéristiques euh, de ce que nous produisons euh, Nous produisons aussi des, des services en quelque sorte. Et, euh, et puis peut-être les modes d'organisation, de financement. Ce sont peut-être des choses tout à fait obscures. Alors, d'abord, un orchestre symphonique, c'est un ensemble d'artistes, musiciens formés dans les, aux écoles de musique dans le monde avec des recrutements aujourd'hui totalement globalisés. Qu'est-ce que je, je, je dirige, je, je pilote à peu près 10 à 15 d'artistes qui ne, ne sont pas euh, détenteurs d'un passeport français, qui ont été formés sur le concert national, de, de musique de Paris ou de La France a deux grandes écoles de, de musique, mais aussi euh, à New York, où, euh, Londres, ou, ou à, la college à Londres ou à l'école de musique de Genève, etc. Et ils sont non seulement des, 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 des anciens étudiants, mais pour beaucoup d'entre eux, des 114 musiciens euh, de l'orchestre, certains sont euh, également des, des titulaires, des chères ou des, des classes euh, d'instruments de, 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 euh, de, euh, de leur discipline dans ces plus grandes écoles. Voilà. Donc euh, C'est un des lieux, si vous voulez, euh, euh, phare un peu, où se cristallise une, une compétence. Bon, ces orchestres euh, dans le monde recrutent donc auprès des mêmes écoles, il faut imaginer un peu le, le niveau de compétition et de concurrence, et euh, aujourd'hui produisent euh, entre guillemets, hein, le mot production, euh, des, des concerts, hein, des concerts qui sont formatés en général pour pouvoir être, euh, comment dire, euh, appréhendés par un public. Euh, le plus nombre possible, en fonction évidemment des tailles des salles. Et donc on est plutôt sur une proposition euh, le soir au moment du temps dit libre et ou le week-end, même si les spécificités d'orchestre comme la radio, ceux de la radio, fait complètement travailler un petit peu hors temps. XVIIIe siècle, là, donc c'est ce qu'on appelle la musique. aujourd'hui, de la musique pop depuis les années 50-60, voilà. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre, si vous voulez, de, 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 de traits de vocabulaire et de, de grammaire, pour le dire vite, Ces formes-là, de la musique pop, rock, chanson, etc., sont exactement, reprennent exactement les, les traits de vocabulaire et de syntaxe de cette musique dite classique. Voilà. Donc les orchestres symphoniques, je reviens à eux, ont un patrimoine, un répertoire à défendre qui a commencé vers cette époque-là et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Alors on le sait pas parce que les, les, les mass-médias, etc., le relaient relativement peu, mais vous avez aujourd'hui plusieurs dizaines, centaines de musiciens qui écrivent de la musique symphonique et même qui en vivent. Alors, on considère aujourd'hui qu'en France, à peu près, entre 10 et 30 musiciens vivent quasi exclusivement de la musique symphonique qu'ils écrivent. Donc, il y a des rémunérations sous forme de commandes, etc. et avec une société de répartition, de, de, de perception, puis de répartition de leurs droits dits euh, d'auteurs et de compositeurs, qui s'appelle, euh, c'est connu -vous de la SACEM la SACEM, qui est aujourd'hui une des grandes sociétés françaises, civile De répartition de ses droits d'auteur, de perception, puis de répartition, et qui est une des grandes sociétés d'auteur dans le monde, une des trois premières, et qui fait un chiffre d'affaires, entre guillemets, de perception de près de 1 milliard d'euros. C'est-à-dire voilà, que la propriété intellectuelle génère beaucoup de valeur, et ça vous le savez. Bon. Donc voilà, voilà, ce que nous produisons, ce que nous produisons sont donc des, des programmes qui se présentent souvent sous forme de concerts. Dans un, dans un auditorium, celui de Radio France, nous avons aussi dans d'autres auditoriums, évidemment, et qui, donc, se veut l'exemplification, la monstration, l'incarnation de ce grand répertoire qui couvre désormais près de 250 Pardon compositeurs Compositeurs. Voilà. C'est eux, si vous voulez, qui euh, ce sont nos, nos stylistes, enfin, je ne sais pas comment dire ça, ce sont eux qui forment, euh, aujourd'hui, le, le répertoire, euh, la répartition contre le patrimoine, c'est-à-dire ce qui a déjà été écrit, voire de la part de compositeurs d'ores et déjà dans la tombe, et euh, la création, c'est-à-dire ce qui est en cours d'écriture, dépend intimement des projets des orchestres. L'orchestre que je pilote, l'Orchestre National de France, c'est un orchestre qui se veut défendre le grand répertoire, entre guillemets grand, c'est-à-dire le répertoire déjà consacré en euh, gros celui qui se retrouve dans les arts plastiques, euh, au Louvre, au Musée d'Orsay, etc., beaucoup plus que celui que vous allez retrouver au Musée National d'un moderne au Centre Pompidou. Donc, même si, évidemment, nous voulons mettre ce répertoire en, en miroir du répertoire contemporain, mais globalement, la répartition est de l'ordre de 90-10, 90%, 10, 90 de patrimoine, 10% de création d'autres orchestres, dont celui euh, qui s'appelle Philharmonique de Radio France et qui se trouve euh, à nos côtés, va avoir une mission, par contre, évidemment, beaucoup plus démonstration du répertoire du XXe et des XXIe siècles. Donc, lui, il va être une proportion qui va plutôt être de l'ordre de 50-50, 60-40, ou des choses comme ça, voilà. à l'étranger. Il y a évidemment, là aussi, des répartitions, on va dire, de dimension, génération, Wendy Carlos, qui avait d'ailleurs changé je crois de le sexe de Wendy et devait être un Brian à l'origine, euh, vous la retrouvez dans Orange Mécanique euh, un film de fin des années 60, début 70, Stanley Kubrick, et qui reprend comme laïc motif, surtout le second mouvement de la même symphonique. Voilà, avec un début, un tambal, une percussion de l'orchestre symphonique, pom, 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 voilà, qui est assez euh, canonique. Euh, le même Stanley Kubrick, comme ça du grand répertoire symphonique dans la culture populaire, dans la pop culture, parce que, justement, il euh, y a une forme de... Je sais pas comment dire ça... de, de dramatisation de cette musique, si vous voulez, qui est en capacité euh, d'exprimer beaucoup, beaucoup d'affects, beaucoup de sentiments, de manière euh, non euh, littérale. Hein, euh, et donc, et, qui, qui permet justement euh, d'ouvrir des champs d'interprétation assez infinis qu'ils sont adossés euh, à l'image. Voilà. Euh, C'est donc les ancêtres de ce qui sont devenus des, des clips, je ne pense pas qu'on utilise désormais ce terme, dans les années 80 dans l'industrie de la pop avec des formats très courts, hein, des chansons de, de, de 3 à 5 minutes et puis ce qui est aujourd'hui euh, monnaie courante, c'est-à-dire euh, la capacité d'adosser euh, du son à n'importe quel type d'image, voilà donc euh, voilà un peu ce que nous produisons, voilà les corpus que nous défendons, alors les modes d'organisation, j'ai parlé de 114 musiciens, nous, nous sommes 114, autres grands orchestres sont entre 100 et 120 musiciens, alors ça ça correspond en fait tout simplement à la, à la sédimentation, on va dire historique de différentes familles d'instruments qui forment à la fin un son qu'on va appeler symphonique il euh, y a trois familles, je le fais très très rapidement, ça s'appelle de l'organologie, ça c'est très ennuyeux. Euh, des familles de cordes, donc, euh, alors ce ne sont pas les cordes de, de la musique pop-rock, ce ne sont pas les cordes des guitares, elles ne sont pas non plus amplifiées, ce sont les cordes d'une famille de cordes frottées, des violons jusqu'aux contrebasses, de l'aigu jusqu'au grave, et qui forment en quelque sorte le, le socle de l'écriture. Musical. Alors vous avez tout ça dans l'oreille, en fait, sans le savoir. Globalement, n'importe quel film, euh, vous l'entrez un peu de tension. Voilà, n'importe quel générique de n'importe quelle émission documentaire, etc., euh, repose globalement euh, sur la position de cordes dans une harmonie, dans une forme de syntaxe un petit peu tendue à l'oreille humaine. Voilà, tendue, ça veut dire qu'elle ne correspond pas à la résonance acoustique naturelle. Pas la résonance acoustique, c'est ça. et qui vous permettent de le capter, même si vous êtes à 10 mètres de moi. Voilà. Euh, les cordes permettent de faire des sons qui, lorsqu'ils sont euh, organisés d'une certaine manière, peuvent créer assez naturellement la sensation d'une tension pour nous. Voilà. Donc, euh, vous les connaissez sans le connaître. Ça, ça c'est connaît. 80% ou 75% de l'effectif d'un orchestre symphonique. Voilà. Ensuite, s'ajoutent des instruments à fond. Euh, certaines françaises et français qui peuvent être parmi vous ont pu pratiquer un instrument à vent assez primaire euh, une flûte avec un bec en général en plastique qui ne sonne pas toujours de façon très harmonieuse il faut a une classe de 25 euh, élèves euh, en France mais, mais toutes les civilisations ont leur manière de, de, de travailler sur les instruments à vent ils aujourd'hui extrêmement sophistiqués hein. on est sur des niveaux de, de technologie qui sont euh, véritablement euh, totalement remarquables d'ailleurs la France est leader mondial la production d'instruments avant de très haute qualité et les plus grands instrumentistes à du monde sont souvent les ambassadeurs de marques françaises ils ont conçu on est d'ailleurs très fiers c'est une vraie filière bon
1: et, Lucas, on c'est quelque chose je me suis rendu compte souvent que buffet crampon Selmer n'étaient pas forcément des marques connues or dans le, le monde qui est le vôtre de l'artisanat de luxe ça fait partie de votre formation c'est important de savoir que Selmer par exemple ou Buffet Crampon qui sont des PME parisiennes, euh, sont les, enfin, produisent l'équivalent des Rolls-Royce de, de la clarinette, notamment. et du ça que ça il y a Les Rolls-Royce, les Tesla. Et puis il y a, eu, a eu, qui ont, qui ont,
0: qui ont des vrais jobs, en plus, parce qu'il ne s'agit absolument pas. On n'a pas d'un monde de gamins dans ce milieu-là. C'est très ouvert aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y aura besoin de compétences comme les vaux dans ce type de PME, qui sont des vaincus de globalisation. Hein, je, je vais vous donner juste un chiffre. Et on l'oublie vite parce qu'il n'est pas dans l'orchestre symphonique, je ne peux pas vous en parler. Le piano, hein, le piano, qui n'a plus qu'une seule marque française d'ailleurs et qui pour le coup compte 0, 0,001% de la production mondiale, le piano compte aujourd'hui 35 millions d'étudiantes et d'étudiants républicains populaires de Chine, c'est-à-dire une, une moitié de France, l'équivalent du Benelux. Voilà. Qui sont des, des vrais étudiants. C'est-à-dire, c'est pas, pas comme en France où on se fait trois mois de piano, puis on l'abandonne vite et on sait plutôt qui joue. Là, on a vraiment affaire à des étudiants qui sont accrédités, euh, qui y travaillent, etc. Voilà. Donc, évidemment, vu cette pyramide extraordinaire, on n'est pas étonné qu'un des plus grand pianiste. au monde, là, pour ne pas le citer, euh, qui fait autorité, enfin, qui est vraiment un des plus grands, c'est pas simplement parce que c'est un Chinois qui voilà, sait s'exporter faire de la cérémonie d'ouverture c'est là, quand vous partez de, ce, de, cette, de cette base, statistiquement, vous sortez des immenses artistes. Voilà. Donc, donc, simplement pour vous dire que euh, dans le, le domaine des fonds, en tout cas, le fait de disposer de mettre magnifiques marques marque avec un savoir-faire assez inégalé et reconnu comme tel dans le monde est une vraie force. Et qu'aujourd'hui, leur avenir est, est peut-être envisagé avec euh, relative euh, dire, confiance. Bon. Euh, la troisième famille, ce sont les, les percussions second mouvement de la 9e symphonie de, 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 de Ludwig von Beethoven, donc les percussions qui sont euh, un, un aspect important de l'orchestre symphonique et qui portent un certain nombre d'éléments La position de ces trois familles fait orchestre et donc il se trouve que selon les lois de l'acoustique, je ne vais absolument pas vous expliquer de, parce que je serais bien incapable, il se trouve à peu près avec une centaine de musiciens, c'est-à-dire 70 cordes, une vingtaine d'instrumentistes. on est aujourd'hui en capacité de défendre ce répertoire. Et ça, ça fait un peu, si vous voulez, format. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 10 à 30 compositeurs que je citais en France qui vivent de leur plume symphonique, à rapporter peut-être à je ne sais combien d'auteurs, puisque vous avez fait quelque chose sur l'économie de la littérature. Combien Alors, j'ai peut-être exagéré en 10 30 compositeurs, c'est peut-être plutôt 10. Ah oui, on est quand même sur, des, sur de la rareté et on en reparlera d'ailleurs après mais enfin, euh, aujourd'hui, ces auteurs-là travaillent dans ces schémas-là et les très grandes musiques de, enfin, les grandes, les grandes musiques de films qu'elles vont être confrontées en permanence actuellement, hein, de Hans Zimmer ou du français Alexandre Nespla sont des musiques qui travaillent dans ces patterns-là avec l'ajout parfois à ce que vous pouvez connaître de musique de Ennio Morricone et d'il y a 40 ans Le Bon, La boîte et autres que vous avez peut-être dans l'oreille avec l'ajout parfois d'instruments justement très spécifiques issus d'autres traditions musicales que celles de la musique classique, que ce soit harmonica, que ce soit mandoline, que ce soit si musicale, des choses comme ça, j'en passe, permettent justement à l'oreille de différencier ce qui est de l'ordre du connu, les grands tapis de cordes avec le son l'orchestre symphonique qui nous est tous connu, de façon immense, qui est qu'on s'approprie très vite, en tout cas dès la plus jeune enfance, et puis ce qui est de l'inconnu, c'est-à-dire du son étrange, du djéridou, ou penser à la musique de Paris-Texas, de Ray Cooder avec cette, cette, cette guitare très particulière, etc. Voilà, C'est cette dialectique-là que vous connaissez très bien, je pense, dans vos métiers, entre le très connu qu'il faut euh, euh, mettre en avant pour pouvoir être accepté, digéré sur le plan esthétique par le récepteur, et le moins connu qui crée justement la curiosité et donc l'effet de nouveauté et d'intérêt justement. cest des là que gèrent aujourd'hui des grands compositeurs de musique, de film et des autres. Alors très vite sur les modes d'organisation, et après j'en viens à celui dont je n'ai pas parlé, mais dont on veut parler, c'est-à-dire celui qui dirige ces, ces artistes-là. Alors les modes d'organisation sont très variés euh, selon les... l'organisation de la vie culturelle, globalement, à différents pays. Alors vous devez savoir, puisque vous suivez ce séminaire, que nous avons, nous, donc, sur le continent, globalement, on va prendre euh, France, Allemagne, Bénélux, qui sont les trois gros marchés de la culture. Nous avons un financement public. Ici, nous sommes financés par la redevance la contribution à l'audiovisuel qui fait partie de la déclaration d'impôt sur le revenu, qui en est une des parties. Les radios allemandes font partie aussi de sont alimentés sur le même système. Aujourd'hui, moi, j'ai des ressources propres qui sont de l'ordre de 10 à 20 c'est-à-dire. C'est 20% du budget financé par de la billetterie, des recettes en mécénat, en sponsoring, etc. Et le reste, c'est de la contribution publique en vertu d'un service public que nous rendons, c'est-à-dire la capacité de lire, diffuser un répertoire qui est considéré comme faisant partie de notre patrimoine collectif, donc qui est soutenu pour ce faire par l'argent des contribuables. D'autres systèmes peuvent exister. Vous pouvez, euh, certains orchestres sont sous forme de fondation. Par exemple, ça peut être une fondation issue de fonds publics ou de fonds privés qui permettent d'avoir de la visibilité. Hein. Ce système-là est plutôt le système anglo-saxon. On traverse soit la Manche, soit l'océan Atlantique. On se retrouve avec exactement le même type de corpus, le même type de musiciens recrutés dans les mêmes écoles, avec le même type de management. Simplement, les fonds font partie, si vous voulez, d'une initiative qui peut parfois être privée et qui nécessite ou un abondement permanent. La législation fiscale pouvant, le cas échéant, aider, c'est-à-dire trade-off entre je paye des impôts et du coup la puissance publique prend en charge le financement de ce type d'initiative, c'est pareil pour les musées, hein. et où, ou les théâtres, et où je ne paye pas d'impôts, enfin, j'ai une réduction d'impôts, d'allègement fiscal qui me permet moi-même de contribuer, donc je, je ventile en quelque sorte, je flèche mon impôt vers l'initiative. Vous voyez bien les deux philosophies, vous connaissez ça par cœur, par ailleurs, il peut y avoir des mix entre les deux. Euh, le système scandinave, par exemple, voire le système euh, russe. Euh, sont des systèmes souvent qui mixent les deux avec euh, une puissance publique assez, assez importante, mais la réalisation de projets qui ne peut se faire que s'il y a l'adossement à, euh, à, une, à une initiative, à un engagement, une volonté privée. Voilà. Globalement, euh, l'argent d'un vous le savez, donc les managers euh, qui doivent être très réalistes par rapport à la pérennité et la durabilité de leur financement, euh, une fois qu'ils ont la garantie du financement, agissent de la même manière qu'il s'agisse de fonds privés ou de fonds publics euh, les corpus à défendre sont les mêmes et, et la, le niveau je dirais d'excellence de, artistique et managériale, on va dire financière qui peut être, ou de rigueur financière on va dire qui doit être obtenue, est exactement semblable, voilà à vous vous retrouvez soit avec des représentants de la puissance publique, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être l'État, la collectivité territoriale en France, l'Ender en Allemagne, etc., etc., National Arts Council en Angleterre, etc. Ou etc. Et si vous vous retrouvez en face de, de, de mécènes et sponsors privés d'un conseil d'administration, de toute façon, vous parlerez à la fin d'excellence de, euh, artistique, de services rendus à la communauté l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans euh, la vie de l'orchestre, euh, de régulation sociale interne, avec les musiciens de l'orchestre, les artistes, euh, les personnels administratifs et techniques, etc. Voilà, vous allez retrouver tout de Ce qui permet, j'en viens euh, euh, au chef d'orchestre, euh, d'avoir une fluidité, un marché, je dirais, quasi international de celles et ceux qui sont en responsabilité de ces orchestres symphoniques. Alors, qui sont celles et ceux qui sont en responsabilité alors a évidemment les managers euh, euh, comme moi et tant d'autres euh, qui vont un profil à la fois national, international le national parce que évidemment la loi s'impose dans les espaces où nous travaillons et la loi elle est encore et certainement pendant un bon bout de temps quand on voit les derniers événements récents euh, en Europe en tout cas national voilà. euh, euh, donc il s'agit d'avoir une connaissance quand même assez fine à la fois du droit social, du droit des contrats, euh, un certain nombre de règles comptables, fiscales, etc., qui euh, s'appliquent à n'importe quelle entreprise ou une entreprise culturelle comme un orchestre symphonique. En même temps, il y a nécessité d'avoir un profil international parce que les marchés dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le recrutement des musiciens, mais aussi tout ce qui fait un plateau artistique, et je vais y revenir, notamment les chefs d'orchestre, euh, ce sont des envois au niveau international. C'est-à-dire que la globalisation, elle est totale depuis... très longtemps niveau des orchestres symphoniques, euh, les, les, les chefs ont depuis très longtemps, avant même la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, j'exagère un petit peu, traversé l'Atlantique, je disais Première Guerre mondiale parce que le directeur du conservatoire de Prague, au début du XXe siècle, a été nommé directeur du conservatoire de New York, Anton Dvorak, qui a écrit une symphonie notamment, du Nouveau Monde, sa neuvième, et euh, que vous connaissez sans doute par le mouvement lent, un, un le corps anglais de 5000 synchronisations publicitaires, etc. Euh, voilà, donc ça a commencé dès 1904, vous voyez, puis ensuite, en 1930-1935, les plus grands orchestres symphoniques euh, nord-américains des US ont été dirigés par des, des, des chefs d'orchestre euh, européens, certains invités, comme Gustave Mahler, d'ailleurs, à l'aube du, du premier conflit mondial, et puis ensuite, comme directeurs musicaux, on va en parler, 50, 60 et suivant, du coup, le marché devenu totalement globalisé et les discothèques, on va dire, personnelles, familiales, ce sont de, du Japon jusqu'au Canada, euh, du Brésil jusqu'en Scandinavie, euh, ont été sans doute remplis des mêmes albums. Les trois intégrales, les neuf symphonies de Beethoven par Karajan, et la Philharmonie de Berlin, etc. etc. Donc ce mouvement-là, vraiment, d'uniformisation, de, de, on va dire, a provoqué évidemment la nécessité pour les managers, ça, les ceux qui accompagnent ces organisations-là, d'avoir aussi cette vision internationale. Donc ça, c'est la première partie euh, du, du, du binôme. Ouais. L'autre partie du binôme, la beaucoup plus importante partie, puisque c'est elle qui, qui produit, c'est donc le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il est nécessité par une chose très simple, c'est que les corpus, les partitions dont je vous parle, les répertoires qui sont défendus, nécessitent d'être dirigé. Ça n'a pas toujours été le cas. On va dire que pendant 100 ans, à peu près, les orchestres phoniques, j'ai caché un petit peu 50 ans, n'ont quasiment pas été dirigés. L'un des membres de l'orchestre était celui qui, par ses mouvements, par une forme un peu d'empathie généralisée, qui est assez exceptionnelle, et que les neurosciences adorent étudier, on comprend, quand on fait de la musique ensemble, ce qui est en train de se passer, euh, le, 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 une chronologie d'événements, sans avoir besoin forcément de se référer à... À un guide, à une norme qui s'impose à tous. Cependant, la sophistification la, la, oui, la des, des répertoires, la complexité croissante au fur et à mesure ou par un phénomène on va dire, de sédimentation comment dire, de plus en plus forte et de, 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 de connaissance de plus en plus intime, de la manière avec laquelle les instruments peuvent jouer ensemble, peuvent dépasser les limites, on est comme dans le sport vous voyez, on est toujours en train de faire plus vite, plus
1: haut, plus loin,
0: etc rapidement je ne sais pas comment on peut l'expliquer exactement mais au bout de 50 à 70 ans de pratique symphonique, donc on est autour du milieu du 19e siècle, il s'est avéré qu'il y avait une nécessité d'organiser les choses, alors souvent c'est celui qui avait écrit l'œuvre qui s'appelle Compositeur qui s'est mis devant l'orchestre pour réaliser son œuvre. Un peu la même chose qui se passe aujourd'hui dans la pop rock, etc., où souvent les meilleurs interprètes globalement de leur œuvre sont aussi ceux qui les ont créés, conçus ensemble en studio pendant des années. Le hein euh, dernier album des Punk je crois que ça a été 3 ans de studio pour 45 minutes de musique, 50 minutes, donc vous rapportez au temps passé, c'est très 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 improductif. Résultat je le trouve personnellement somptueux donc ça ne doit être pas être si improductif que ça mais vous voyez un peu ce, ce ratio-là bon, donc souvent les compositeurs se sont retrouvés à défendre leur propre musique et puis après il y a eu une espèce de spécialisation une forme de division du travail qui a fait que très rapidement les choses se sont scindées et que entre
1: celui qui écrit la musique et celui qui va ensuite la
0: défendre et l'interpréter devant ce collectif de musiciens une centaine de musiciens il y a eu donc une différenciation et donc aujourd'hui depuis 120 ans à peu près depuis le XXe siècle figure du chef d'orchestre, qui est celui qui, en quelque sorte, réalise la musique telle qu'elle est écrite, hein, est devenue centrale. Pourquoi est-ce devenue centrale Parce que, comme dans beaucoup de marchés culturels ou de dans sphère, sphère. culturelles, j'emploie le terme marché très impropre, mais de sphère culturelle, il y a eu une concentration de l'attention des publics sur relativement peu d'œuvres. C'est la même chose au théâtre, c'est la même chose en danse, c'est la même chose à mon avis dans beaucoup d'espaces. Euh, humain, C'est-à-dire que globalement, il y a un accord collectif sur le fait que le corpus intéressant, le corpus qui mérite l'attention du public, est assez restreint. Une centaine d'œuvres symphoniques. une centaine, euh, Et encore plus restreint en termes de compositeurs. C'est-à-dire globalement, je ne connais pas les chiffres, personne ne les connaît, mais sans doute qu'une vingtaine de compositeurs doivent représenter à peu près 50% de ce qui est joué aujourd'hui dans le monde par l'ensemble, par les quelques centaines d'orchestres symphoniques que nous avons il voilà. y a des corpus avec des espèces de vagues comme ça de fond qui font que certains compositeurs totalement inconnus de leur vivant ou totalement méconnus quelqu'un comme Jan Zibelius qui est un immense compositeur finlandais qui est mort en 1957 après 30 ans d'inactivité quasiment compositionnelle deviennent quasiment du jour au lendemain des compositeurs fondamentaux Jan Zibelius en Amérique du Nord et certainement un des compositeurs les plus joués depuis 1970. Voilà. Euh, Gustave Malheur a eu de son vivant certes une certaine reconnaissance, mais qui ne pouvait pas laisser augurer la vague, vague. Malheur avec toutes les intégrales, plusieurs centaines d'éditions, plusieurs centaines de chefs d'orchestre, plusieurs centaines de labels, qui a été lié à euh, euh, la décision de Visconti de, 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 de prendre la Daggetto de la troisième mouvement de la cinquième symphonie comme oh, euh, un point important de la dramaturgie de. de à Venise dans son film des années 70, etc. etc., etc. Ouais, vous avez des vraies vagues de modes qui donc mettent en avant un, un, un corpus et qui font qu'aujourd'hui, euh, la différence, elle est plutôt dans que va faire M. X ou Mme Y dans cette œuvre-là, plutôt que euh, euh, est-ce que M. X et Mme Y vont créer telle ou telle nouvelle œuvre Vous voyez ce que je veux dire On est véritablement dans l'idée du delta, de la comparaison en permanence entre l'interprétation du même corpus plutôt que sur la découverte d'un nouveau corpus. C'est comme si on se posait la question toujours de ce que euh, la manière avec laquelle un photographe pouvait photographier différemment les noces de canard de l'Ironaise au Louvre et que tous les jours, on se disait mais finalement, on se souhaiterait voir ce que M. Lindbergh, je, je suis des photographes des années 90 quand j'étais un peu dans votre milieu, donc du coup, je ne sais absolument pas qui aujourd'hui photographie quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme si tous les jours, on mettait un nouveau photographe devant les noces de canard et qu'on se posait la question de savoir si la lumière, l'angle de vue, etc., le souci du détail, le traitement de la photographie, etc., euh, pouvait être comparé à celui du jour d'avant et celui du jour d'après. Voilà, c'est un peu ce qui se passe, je résume et je caricature, dans les phénomènes aujourd'hui de musique classique. Donc le chef d'orchestre, il est fondamental, parce que c'est lui qui, du coup, met en œuvre euh, et va provoquer ou non l'attention des publics et d'ailleurs l'attention du public, toutes les conséquences que ça implique en termes de goodwill, de bienveillance des financeurs, publics, privés, de la presse, des médiateurs, des influenceurs, etc. Donc cette, cette, cette fonction est cruciale. Alors elle est partagée en deux, deux aspects. Vous avez le chef d'orchestre qui travaille de façon pérenne et durable avec un orchestre. Ça s'appelle un directeur musical, à l'instar peut-être de directeur artistique de maison de mode, etc. Je ne sais pas exactement. Et qui donc va sur un contrat du. À X années, partager la plupart de son temps, c'est-à-dire à peu près un tiers de son temps. Il ne s'agit pas donc d'être toujours présent, il s'agit de laisser aussi des temps de respiration à ce collectif d'artistes, mais une partie importante de son temps avec l'orchestre, qui va donc être indissoluble, indissolublement lié à l'image de l'orchestre. J'ai parlé de M. Van Karajan, auparavant il y a M. Furtweigler auprès d'un orchestre qui est une coopérative de musiciens qui s'appelle les Philharmoniqueurs de Berlin cent ans, voilà. ça a été des périodes très longues, car rien n'est resté, je crois, 40 ans près de son orchestre, voilà. euh, qui ont donc euh, créé des espèces d'alliances comme ça, assez euh, consubstantielle, euh, on va dire, un peu, peu synchronisées, euh, entre un directeur musical, chef d'orchestre, hein, et un collectif, une phalange, un orchestre symphonique. Parfois les choses peuvent être beaucoup plus courtes, il y a des, des orchestres qui se sont retrouvés pendant 3-5 ans, on va dire 3-6 ans, avec un chef qui a profondément transformé leur destin et qui n'avait pas eu besoin peut-être d'avoir de, 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 de ce chef plus longtemps pour pouvoir ensuite prendre un, un chemin, euh, être sur des rails euh, tout à fait tout à fait singuliers. Il n'y a pas de corrélation entre la durée de la relation et, -son, et son intensité, comme on sait bien, que ça se passe dans l'ensemble de la vie humaine. Bon, donc euh, ces choses-là sont de la chimie très fine. Mais en tout cas, le directeur musical, aujourd'hui, est la figure qu'on associe immédiatement à un chef. Dans notre profession, vous dites un orchestre, tout de suite, on vous dit c'est avec lui,
1: ou bien ça a été avec
0: lui. Voilà. Le chef d'orchestre peut également être un chef nomade. Alors à différence, par exemple, d'un entraîneur, euh, dans un club de football, pardon pour la, la métaphore, euh, il y a des entraîneurs nomades. Des entraîneurs non. qui feraient une semaine avec Arsenal, une semaine avec une semaine avec Bayern München, une semaine avec FC Barcelone, voilà. Et on peut être un normal chef d'orchestre, et beaucoup de plus grands chefs d'orchestre sont nomades. Aujourd'hui, ils préfèrent travailler avec une petite partie des orchestres, on parle de 5, 10 orchestres par an, au maximum, pendant une semaine, deux semaines, sur un projet, etc., sur un concert, sur un cycle de concert, etc., et avoir ce moment, on va dire, privilégié, avec le collectif qu'ils ont peut-être passé, les professionnels passée en étant par exemple leur directeur musical pendant un moment et Dans retrouver le, temps temps. le privilège un petit peu de cette relation, la singularité de cette relation et, et ensuite changer de singularité. Vous avez cette dimension de chef invité vu du point de vue de l'orchestre euh, qui est très importante et qui permet d'enrichir, on va dire, le travail qui est fourni au long de l'année avec un directeur musical qui lui est présent de façon... Euh, euh, beaucoup plus pérennes. voilà. donc c'est cette, cette, cette chimie là entre euh, l'entraîneur on va dire ce terme là hein, mais qui joue, c'est un entraîneur qui joue euh, qui est présent oui. sur scène on va dire, qui mouille la chemise et, et euh, euh, entre des entraîneurs euh, euh, particuliers sur certains types du répertoire, certains aspects d'une esthétique particulière d'une génération par exemple qu'il s'agit d'organiser pour des gens comme moi vous voyez il ne s'agit pas d'avoir euh, euh, un directeur musical euh, euh, Fringants, euh, euh, jeunes, donc assez potentiellement inexpérimentés dans certains répertoires, répertoires nécessitant des cours d'apprentissage assez hauts et élevés, et de lui adjoindre en permanence des encore plus jeunes que lui. C'est formidable en termes de communication, si vous voulez, pendant euh, trois mois, et c'est très risqué en termes de, de qualité du, du collectif, euh, la capacité à mûrir des et puis même dans la relation de 110 et quelques musiciens qui eux peuvent avoir 30 ans de carrière derrière eux et qui ont vu passer beaucoup d'interprétations de la même œuvre, je vous rappelle, de certaines mêmes œuvres et qui peuvent se retrouver un peu frustrés d'en savoir plus sur l'œuvre en question que la personne qui est censée les guider. Voilà, c'est la même chose en entreprise avec un de... il enfin, Vous voyez de la métaphore. Par contre, il ne s'agit pas non plus d'avoir l'excès inverse facile pour un manager, je ne me cache pas, d'avoir un directeur musical très expérimenté, qui en a vu plein d'autres, qui ne se laissera pas déborder, parce qu'il faut quand même savoir gérer un collectif, hein, qui ne se laissera pas déborder euh, par euh, tel ou tel euh, tropisme un peu euh, comment dire, inapproprié d'un artiste, ça peut arriver dans tout le et puis de lui rejoindre des encore plus expérimentés, qui certes euh, feront euh, en aveugle telle ou telle partie du répertoire, mais qui assécheront une filet. La capacité innovante et dynamique, non pas que les, 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 les plus âgés ne soient pas dynamiques ni innovants, certains le sont beaucoup plus que des plus jeunes, mais là, qui potentiellement euh, peut euh, un peu raccourcir l'angle de vue du, du collectif. Vous voyez ce que je veux dire Donc il s'agit de bien savoir jauger sur ce que nous appelons une saison, qui doit être dans le milieu de la mode plutôt d'une collection, de bien savoir jauger entre le mois de septembre et le et fin juillet, on va dire, là où se déploie la saison, euh, les différentes générations différentes approches esthétiques, les différentes approches, même, même si le marché est globalisé, évidemment un chef d'orchestre qui a grandi aux états unis d'Amérique, qui a été l'assistant, qui a été proche d'un des grands chefs américains, qui lui-même avait appris avec quelqu'un qui peut-être euh, avait euh, été aux sources même, de la construction de la musique classique aux états unis d'Amérique, euh, peut-être pour apporter quelque chose qui sera relativement différent d'un chef issu de la grande tradition viennoise et dont l'arrière-arrière, euh, petit-fils, euh, grand-père, pardon, a pu connaître euh, euh, des personnalités en les croisant dans la rue, telles que Johannes Brahms et Gustave Mahler. Oui, ce que je veux dire Ce qui est, est, est réel, enfin, vous avez la musique classique, évidemment, comme dans tous les aspects artistiques, humains, des vraies filiations. Vous, vous vous retrouvez avec des gens dont le grand-père a étudié avec une de ces 20 figures dont j'ai parlé, qui en forme aujourd'hui 50% des corpus. Étudier, voilà. ça veut dire... Euh, on est présent dans un travail d'atelier à, la, à la Léonard de Vinci, à la, à la, à la Florence du XVe siècle. Est on est vraiment dans euh, transmission de secrets. Il y a, rien enfin, il y a des choses qui, sont été, qui ont été écrites, il y a des, mais, il y a des traités, il y a des, ce que vous voulez, même Calas a fait ses leçons de chant, et les a, a, a euh, Maria Calas, la grande cantatrice grecque euh, des années 70-70 à comprimer des choses. Mais, mais, mais la, la substantifique moelle ne se retrouve pas dans tous ces écrits-là. Vous, vous comprenez bien, il s'agit vraiment d'une transmission d'un être, au sens ancien terme, à un élève. Une transmission qui ne se fait que s'il y a euh, affinité élective, euh, choix, euh, conscient-inconscient, de transmettre, etc. Vous voyez, ces sont très, euh, on est vraiment dans le je ne sais quoi, presque rien, mais, mais ce sont pour des choses les plus importantes. Voilà. Donc, euh, celui qui est en charge aux côtés du directeur musical pérenne de, de, de l'ensemble de ses choix pour que la collection la saison soit aussi équilibrée que possible, intéressante différenciée, singulière, etc doit savoir lire tous ces niveaux d'interprétation voilà. en l'occurrence toi par rapport à Emmanuel Crévin c'est ça, je donc ça donc une espèce de binôme comme ça. Alors Par exemple, les deux orchestres de euh, radio, l'Orchestre National de France a, est aujourd'hui cette saison. Donc, euh, dans un entre-deux, nous avions pendant plusieurs années travaillé avec un chef euh, d'origine italienne, Daniele Gatti, qui vient d'être nommé la tête d'un des plus grands orchestres au monde, est le plus grand, l'Orchestre mm -hmm. de, de Amsterdam, qui est une plus grande phalange traditionnelle, qui est à la fin du XIXe siècle, euh, voilà, et qui donc, il devient, donc, on devient donc leur directeur euh, musical depuis quatre semaines, depuis un mois, et nous avons, nous sommes en attente dans 11 mois, en septembre prochain, de l'arrivée de celui qui est sans doute le plus grand chef d'orchestre français aujourd'hui, enfin tel qu'il est reconnu en tout cas par le monde de l'art, on va dire, Emmanuel Clivine, vous avez peut-être déjà fait a un au moment de la nomination il y a six semaines, qui va prendre les rênes de cet orchestre à partir de septembre prochain. Donc comme ces marchés là sont anticipés, un marché à nouveau sens un propre que j'emploie, euh, nous travaillons aux côtés d'Emmanuel Crivine qui est donc à, à la, la responsabilité artistique finale. Hein. C'est lui qui va se retrouver euh, pendant euh, ce tiers de l'année dont je parlais, en face de l'orchestre et, et, et va façonner une image sonore de l'orchestre pour d'un répertoire qui est celui dont je vous ai parlé, etc. Euh, donc nous travaillons sur les prochaines collections saisons. Euh, à partir de septembre 17, septembre 18, septembre 19, je choses-là s'anticipent à peu près 2-3 ans à l'avance, en fonction de ce que nous ressentons être nécessaire, indispensable à l'orchestre, en fonction d'une analyse de ce que nous pensons être aujourd'hui, les besoins de l'orchestre, et puis évidemment du, du projet artistique conduit par Emmanuel le, 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 le Clivine, qui est donc un euh, projet artistique qui correspond à des missions de service public sur le plan euh, artistique, de l'exigence... Euh, Interprétative, de la qualité de ce qui est présenté, aussi de la singularité, de l'identité de ce qui va être présenté par rapport à euh, l'orchestre qui se trouve dans la même maison, dans le même auditorium dont je vous ai parlé, mais aussi par rapport à des, à des, à des compositions euh, vastes. Vous le savez sans doute, Paris est, est, est redevenu depuis quelques années une des capitales, voire peut-être en Europe continentale. La capitale, au genre de la musique classique, ce qui est un petit peu un paradoxe. Parce que nous n'avons pas 35 millions de jeunes françaises et français qui étudient le piano dans nos conservatoires. Nous avons 350 000 étudiants dans nos conservatoires, c'est formidable, qui sont pleins à craquer, comme vous savez. On tire au sort à Paris, qui a le droit de mettre son enfant dans conservatoire, tellement il y a de demandes. Mais c'est pas pour autant que nous, nous sommes une immense nation, évidemment, le pays de, de musique. Enfin, nous n'étions pas sur la carte mondiale repérée comme une grande capitale de la musique classique, avec tour à tour l'ouverture. En reste Paris, porte de Pantin, d'une philharmonie de Paris construite par Jean Nouvel qui aujourd'hui regroupe 1,2 million, million d'auditeurs, spectateurs chaque année Est ce qui en fait la plus grande salle au monde de musique classique sans aucun doute avec l'Opéra National de Paris qui a deux sites et qui regroupe 850 000 à 900 000 personnes sur les sites de l'Opéra du Palais Garnier du 19e siècle et de l'Opéra Bastille à la fin du 20e siècle et avec le de Radio France qui est aussi une salle très complémentaire de la philharmonie, qui une excellence acoustique euh, assez euh, repérée, reconnue. Et puis, dans six mois, l'ouverture sur l'ancien site des usines Renault de, 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 de l'île d'Itsuguin à Bologne, d'un euh, complexe construit, construit par Chiguerubane, avec deux salles, euh, l'une appropriée aux musiques justement classiques dont vous parlez, de la fin du 18e, début du 19e siècle et l'autre qui va être plus polyvalente qui va permettre sans doute de développer aussi des spectacles à grande échelle de musique classique et autres nous allons donc avoir finalement sur cet axe là hein, qui est presque une ligne droite euh, à Paris, du nord-est jusqu'au sud-ouest euh, sans doute un dispositif totalement incomparable dans le monde puisque ni Berlin, ni Londres ni Vienne, ni Amsterdam ni New York, ni Chicago ni LA, ni, son, ni, ni, ni euh, Tokyo, même s'il si y a à Tokyo 12 salles absolument merveilleuses de musique classique, mais qui sont souvent intégrées. Je parle juste de Tokyo, je ne parle pas du reste du Japon, qui est aussi très bien fourni, mais qui sont plutôt intégrées dans des complexes, hein, qui sont plutôt des... Enfin, qui, qui sont moins singuliers, on va dire, moins identifiés. Comme, à Paris, sans doute Paris, est en train de se retrouver comme le, 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 le centre, le point nodal, dans lequel l'espace, dans lequel chaque année, les plus grands orchestres symphoniques vont se produire. Ils se produisent d'ores et déjà. Royal de Amsterdam, dont je vous parlais, s'est produit, par exemple, vendredi dernier, donc quatre jours à part. Je reviens peut-être juste sur le chef d'orchestre, donc peut-être que ça fait sens pour vous dans d'autres métiers, ce côté lien consubstantiel avec, appelons ça, une marque, disons un espace, identitaire, structuré, qui comprend, dans le cadre d'un symphonique, un collectif d'artistes, mais qui peut sans doute, par extrapolation, comprendre d'autres types de savoir-faire, des métiers qui s'agrègent. Et puis, ce côté, capacité de se ressourcer plusieurs fois dans une année, en invitant à la fois l'institution se ressource, en invitant du sang extérieur, en quelque sorte, qui vient apporter son savoir-faire bien spécifique en lien avec le besoin de l'institution, et puis pour bon, le chef d'orchestre, directeur musical, puisque quand même beaucoup le son, les différentes institutions cette capacité aussi à aller travailler avec un autre organe et qui lui permet aussi, sans doute par rétroaction, quelque part par boucle comme ça, en bon de, de, de nourrir aussi son travail plus durable et plus pérenne avec l'institution dont il a la responsabilité. Voilà. Donc sur ce, ce jeu-là, il est, je trouve, assez... Enfin, euh, aujourd'hui grâce aux moyens modernes hein, qui permettent euh, de se réveiller à Séoul, de, de s'endormir dormir à Berlin et d'être, euh, je sais que j'exagère, mais les, les plannings des chefs d'orchestre du plus haut niveau mondial, c'est-à-dire entre les, les 50 et 100 chefs d'orchestre qui donnent le Lars, on un jeu au monde, les plannings sont, sont tellement compliqués que globalement, ils sont accompagnés par un assistant, un assistant personnel à temps plein deuxièmement un agent, un manager qui bon, sert un peu de fluidificateur du, du marché, fait en sorte qu'il filtre ou elle filtre les, euh, les demandes, etc. et qui, évidemment, s'occupe aussi des aspects euh, monétaires on va dire, euh, qui sont importants qui ne sont pas forcément essentiels, mais qui sont importants sur le marché, qui permettent donc de réguler un petit peu, et de créer euh, une vraie et une demande un peu, euh, comment dire, euh, 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 qui faisant sens pour tous les acteurs du voilà. et souvent on se greffe dessus un manager qui est donc celui qui est euh, le correspondant dans l'orchestre, il ils ou elle il y a un certain nombre de, de dames aujourd'hui qui, 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 qui sont peu, très importantes dans le, dans, le, dans le marché l'environnement du chef d'orchestre euh, euh, qui donc euh, souvent sont associés à au moins, ou entourés par trois professionnels quasiment à temps plein qui leur sont dédiés donc ça vous donne à peu près un aperçu euh, de, la, de la gymnastique, euh, de la construction, de leur emploi du temps, sachant qu'il faut évidemment se réserver une part importante d'études. De, 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 de enfin, toutes les partitions sont certes souvent bien intégrées euh, dans le cursus de formation du chef d'orchestre, etc. Mais, mais il y a quand même des spécificités, etc. Donc, il nécessite évidemment ce temps d'étude. Plus l'étude évidemment propre de pièces nouvelles qui auraient été euh, commanditées, créées, donc qui nécessitent aussi, évidemment, une appropriation, plus, 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 tout ce qui est de l'ordre des impondérables, des imprévus, du travail aussi très important, on va en reparler, euh, auprès de communautés qui peuvent être soit des influenceurs, des décideurs, enfin, journalistes, etc., soit des décideurs politiques, euh, soutien privé, etc., et qui font partie, évidemment, du job, entre guillemets, notamment lorsqu'on est un, un directeur euh, musical ce titre, euh, et si vous voulez bien terminer par, par là je vous donnerai après un document puis pour peut-être initier rapidement un échange euh, je, je vais vous, vous communiquer une un espèce de job description en fait, de, de, qui a été formatée par l la Ligue des orchestres américains nord-américains et qui donne à peu près les dimensions de ce que doit être aujourd'hui la personnalité d'un directeur musical chef d'orchestre, vous verrez c'est en huit parties, ça va sans doute faire écho à ce nombre de de préoccupation que vous pouvez rencontrer dans vos différents métiers, stages et dans votre avenir proche, c'est euh, vous allez voir le mouton qui a cinq pattes en français, c'est-à-dire on doit être à la fois un immense artiste accompli, etc., mais aussi un humaniste tout à fait accompli qui est capable de se dire, mon Dieu, je suis nommé aujourd'hui à San Diego et donc je repère quels sont les grands artistes plasticiens, etc., qui aujourd'hui ont façonné l'urbanisme particulier de la ville, de San Diego, parce grande université avec un orchestre assez compétent et des chairs de composition sous-occupés d'ailleurs par, par des artistes français qui un peu le, qui est assez importante dans le pays euh, euh, donc bon je dois évidemment je faire en sorte de bien connaître cet environnement artistique culturel propre à cette ville qui peut être relativement différente même de mon univers parisien berlinois ou bravois euh, que j'étais fréquenté jeunesse, c'était vraiment des cas concrets euh, euh, ensuite il y a tout le côté community donc c'est à dire Opérer, qui donne quoi, pourquoi comment, quels sont les motivateurs, quels sont les voilà, donc ce c'est pas forcément quelque chose qui rentre tout, tout de suite, euh, qui est intégré immédiatement, que j'ai pu internaliser dans le cours de ma formation etc, et puis ensuite il y a les spécificités je dirais euh, euh, juridiques quasi euh, voilà, euh, ou euh, culturelles de l'équipe avec laquelle je vais travailler puisque c'est donc un travail collectif, non seulement les musiciens, Lesquels là, grâce à la globalisation dont j'ai parlé depuis plusieurs générations, on est
1: peu ou prou
0: dans des patterns connus, intégrés par les chefs d'orchestre, mais aussi des équipes administratives qui pour le coup ont aussi leur spécificité barrière de la langue. Vous êtes nommé à Lupiana vous êtes nommé à Zagreb, vous êtes nommé à Nouveau-Sibir, ce que je dire, un endroit où il y a des chefs français actuellement, où il y en a eu. Euh, vous vous retrouvez quand même avec une équipe qui en parle pas mal anglais, mais c'est peut-être le ou la manager qui et puis tout le reste, c'est les ceux qui font au quotidien votre travail. Hein. vous mettez euh, une organisation d'orchestre qui ne serait pas conforme à vos voeux, mais il ne faut pas pouvoir expliquer quand même à quelqu'un comment, en un quart d'heure, on remet euh, des à toute une scène. Hein. Vous avez du public, après ouais. le soir, vous avez un euh, travail, un peu de service après-vente, entre guillemets, le terme est un peu impropre et abusif euh, avec euh, l'ensemble des financeurs, des personnes des personnes euh, qui peuvent servir de médiateurs, etc., ou de facilitateurs. Tout, tout ce travail-là est intégré.
1: Vous verrez, tout ça,
0: ont bien décrit, je trouve. C'est un document public, euh, qui me permet de vous le, de vous le communiquer. Euh, ça, ça peut, peut-être, euh, éventuellement, un jour, servir de modèle <rire> euh, pour euh, rédiger dans un tout autre domaine un peu les désidératas de ce que vous pourriez demander à quelqu'un ou pas duquel vous pourriez travailler euh, dans des domaines qui sont proches, c'est-à-dire qui concernent euh,
1: donc, oui, alors malheureusement
0: euh, Ça c'est donc bien organisé. Donc il y a trois pages. Donc il y a un tout premier tas où chacun prend euh, trois pages et ça marche. Et l'autre tas, c'est page 1, page 2, page 3, parce que je ne sais pas faire fonctionner ma photocopieuse en mode. Euh, je me permets peut-être. Je ne sais pas si ça a marché. Ah c'était pas ça. Voilà, ça c'est l'auditorium de Radio France. Euh, donc c'est dans une euh, 1570 places. Je l'ai petit, c'est 1470 places. Voilà euh, l'espace donc euh, bien connu enfin c'est la même chose dans Fantasia depuis les années 40 donc là c'est ne prenez pas le piano est là parce que nous avons des répertoires qui associent souvent un, un instrument soliste ou solo voilà donc ça s'appelle un concerto le terme Conchata, donc euh, voilà, c'est un concerto pour piano apparemment voilà la personne du chef d'orchestre qui est donc debout et vous avez ici tout cet espace là qui est l'espace des instruments à cordes frottées vous pouvez percevoir les, les, les contrebasses mais plus c'est gros plus c'est grave c'est exactement comme nos cordes vocales hein, c'est le même principe hein. euh, au moment de la mule les garçons ou simplement des cordes qui, qui commencent à, à s'allonger et à s'épaissir voilà. donc le passage d'une octave quasiment c'est-à-dire un espace correspond à un niveau de résonance euh, particulier euh, et puis ensuite vous avez ici des instruments à... je le montre comme s'il y avait un pardon. Je euh, euh, voilà. un, peu, un peu derrière vous avez les instruments ah. avant et puis les percussions. Voilà. et puis cet espace assez euh, euh, aujourd'hui euh, différent de grandes salles historiques vous avez peut-être pu euh, euh, oui. voir dans votre, dans votre jeunesse euh, pendant très longtemps on a construit les salles de concert sous, un forme, sous une forme frontale comme les théâtres Parler, hein, comme les on appelle des théâtres à l'italienne. Depuis un certain nombre d'années, on, on s'est rendu compte, suite notamment à la construction par un, un architecte qui s'appelait Hans Schaun dans la fin des années 60 à Berlin, qui était Berlin-Ouest à l'époque, au bout de la ville, maintenant c'est le centre de la ville, euh, près de pot donc de la philharmonie de Berlin, où donc se produisent les Philharmoniques. il n'y a pas de traduction en langue française, je suis désolé, philharmoniste, c'est terrible, de Berlin. Euh, voilà, donc c'est la salle de Hans Schaun qui est dite en vignoble. C'est un peu comme en rizière. Euh, voilà, donc euh, désormais on construit euh, l'intégralité des salles de concert sur ce mode-là, ce qui permet d'avoir un, une gestion, si vous voulez, de l'espace tout à fait particulière. La sensation d'une intimité, hein, 1500 personnes, euh, mais cette sensation d'être très proches les uns des autres. Et puis surtout, ce qui est le ratio le plus important, je l'ai appris, donc je suis vraiment le singe savant, c'est que la distance entre le chef d'orchestre qui émet le, enfin, le son et le spectateur le plus éloigné ne dépasse pas un certain nombre de mètres et c'est assez incroyable puisqu'on est sur des distances de l'ordre de 15 mètres la Philharmonie de Paris, par exemple, si vous avez l'occasion qui est un, un, une, une volumétrie double ou triple de celle de cet auditorium pour 2400 places vous avez aussi un ratio, une distance qui est, qui est exceptionnellement basse par rapport, à, par exemple, à l'Opéra Bastille où oui, il est vrai, si vous vous trouvez au troisième balcon au fond, vous êtes assez éloigné quand même de la personne qui chante, notamment, sachant que la profondeur de scène de l'Opéra Bassille est de 120 mètres. Alors, on n'utilise pas, on aurait appeler les chanteurs à 120 mètres, hein, mais ça, vous pouvez utiliser. Voilà. Et puis, je vous, je vous encourage alors, évidemment, vous êtes les bienvenus. Vous passerez par Lucas si vous voulez je vais venir assister à un concert, etc. On s'en réjouira beaucoup, c'est un espace vraiment tout à fait privilégié, euh, très surprenant quand on voit le bâtiment merveilleux par ailleurs de la maison de la radio, hein, qui est un bâtiment très années 60, voilà, et là vous rentrez dans un espace qui est un bois très chaleureux, qui fait très euh, pays nordique, euh, voilà, on s'y sent très bien, on a presque envie de prendre son mug, euh, sa couverture, enfin il s'est chauffé. Euh,
1: euh, et
0: qu'est-ce que je voulais dire Oui, par, par ailleurs, euh, euh, sachez, enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais que dans les, les, les choix concours à, 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 comment dire, à la décision de venir au concert nous savons ne le répétez pas, ne pas même, que plus de 50% de la décision euh, tient euh, au bien-être qu'on ressent dans le lieu qu'on anticipe dans le lieu ah, c'est assez terrible parce que en fait, mon job moi qui passe ma journée à réfléchir à quel artiste pour quel répertoire, à quel moment en fait c'est moins de 50% de la décision enfin, c'est une belle leçon d'humilité c'est à dire que en fait, si vous êtes confronté dans vos métiers Showroom, vitrine, boutique, j'en sais rien. Ce je pense que c'est pas très différent. Euh, c'est quand même l'architecte qui vous plante ou qui, qui vous aide, globalement. Et le niveau de, de réalisation, la qualité de la réalisation qui, qui est formidable L'architecte, c'est une colle. Voilà. En fait, c'est surtout un travail d'ingénieur, je ne vous cache pas. Ah, vous vous avez, avez vu les grues hein, voilà. euh, En fait, c'est un, un travail exceptionnel, ouais, parce que tra... c est, c est, ce sont des rénovations de l'ordre d'un demi-milliard années, voilà, et donc l'auditorium est ici à droite, là où est la grue jaune, c'est l'ancien studio 101, 102, je crois, qu'il a enregistré toutes les grandes émissions France Inter et autres, là, qui a été réunifié la grue, la grue rouge, rouge, où sa gauche, c'est un autre auditorium qui s'appelle la salle Olivier Messiaen, euh, qui est devenu l'auditorium 104, voilà. et puis nous avons 36 studios par ailleurs qui tournent, C'est voilà. bon, c'est en c'est bien, vous pouvez aussi visiter la radio, mais là je suis moins la personne idoine pour cela, en tout cas, sachez que l'envie d'aller dans cet espace et d'être confronté et ensuite à cet auditorium et de revivre cette expérience hein, ensemble saxons c'est plus de 50% de la décision euh, voilà c'est sans doute une, une petite leçon à méditer, ce qui ne retire rien à la pertinence et à l'importance de tout ce que j'ai dit sur euh, le choix du directeur musical le choix des chefs invités, le choix des répertoires et la manière qu'on a d'en parler de communiquer voilà. sachez que tout ce qui se passe à l'auditorium se retrouve donc, en direct les antennes de Radio France, c'est-à-dire à commencer par une antenne particulière, nous sommes assez fiers en France, aussi, on n'a qu'un seul équivalent national, c'est Public six oui, en Angleterre, c'est France Musique. Les Allemands ont par ailleurs, un et puis les, évidemment, euh, aux États-Unis, énormément de radios classiques, <risos> ce également, en Scandinavie, etc., etc. Et puis aussi euh, sur euh, certains espaces de France Inter, qui portent une
1: symétrie un peu plus importante, France Culture. Je vous donne le micro tout de suite, mais j'ai deux questions euh, de nature euh, économique à propos des émoluments du chef d'orchestre. Euh, D'abord, est-ce qu'ils sont comparables au secteur économique, par exemple, comme le nôtre En ce qui concerne les directeurs artistiques des maisons, cest qui gagnent gagnent énormément d'argent. Le mercato des chefs d'orchestre peut-il être comparé à d'autres mercatos Tu as parlé de sport tout à l'heure, même si j'imagine qu'on n'a quand même pas dans ces sommes-là. Dans dans ces, ça c'était la première question et puis le budget d'un orchestre comme, comme le tien euh, ça
0: m'intéressera aussi alors je ne vais pas apporter de réponse au risque de vous écevoir en termes euh, absolus par contre en termes relatifs euh, je peux apporter un certain nombre de réponses alors d'abord, euh, bon, les budgets d'orchestre comme celui-là oscillent entre 10 et 20 millions globalement donc pour à peu près une centaine d'artistes un peu plus, une équipe administrative qui peut osciller entre 15 et 30 personnes voilà. euh, donc après tout dépend évidemment de l'ambition de votre... Euh, programmation artistique puisque vous avez évidemment de, ce qu'on appelle nous des cachets donc euh, des prestations artistiques complémentaires hein, solistes euh, j'ai parlé des concertos chefs invités etc qui se grèvent qui s'ajoutent à votre, à votre budget bon euh, au sein de ce budget le directeur musical globalement représente entre 8 et 15% du budget donc on est en France sur des rémunérations qui ne sont pas très éloignées de celles de BDG du PDG du CAC services publics, euh, etc. Euh, euh, doivent réguler un peu cela. Voilà. Ensuite, au niveau international, on est vraiment dans des marchés de, réputationnels que vous connaissez par cœur. C'est vraiment le winner takes all qui s'applique à fond et de façon de plus en plus importante, c'est-à-dire qu'on est tous après les mêmes artistes. Et donc, forcément, euh, il y a des choix qui s'opèrent en fonction de la capacité euh, financière de l'institution, de sa capacité régler, payer, financer euh, ses envies. Et, encore, aujourd'hui, c'est le cas, j'espère que ça le restera dans l'avenir, le degré d'affinité qu'il y a entre un artiste et une institution. C'est-à-dire qu'un euh, artiste qui est, se sent bien, c'est comme le public avec l'auditorium, ce que je vous racontais, euh, sera enclin à être peut-être moins regardant sur son niveau de rétribution qu'un artiste qui euh, n'aura pas forcément le même niveau d'affinité, le même degré d'affinité mais il ne s'agit pas de trop tirer sur la corde. Globalement, aujourd'hui, les marchés sont relativement transparents. Et donc, sur la catégorie des très grands chefs d'orchestre, les très grands solistes, les différences, à mon avis, de cachets sont de l'ordre de 5 à 10 entre Singapour, Londres, Paris, New York, Boston, Chicago, etc. et Cleveland, qui est un lieu merveilleux au niveau orchestral, au Pittsburgh, aux États-Unis d'Amérique. les solistes sachez que les grosses machines à, à, ayant besoin de plateaux très chargés en solistes sont les maisons d'opéra évidemment et que là les grandes maisons d'opéra alors il n'y a pas de loi antitrust au niveau international heureusement ont, ont décidé d'un commun accord de plafonner afin qu'il n'y ait pas de, de passagers clandestins hein, euh, qui ne manquerait pas de se faufiler ici et là alors, attention, ça concerne des très très grandes maisons d'opéra de Paris, Opéra de Vienne, Opéra de Munich, Covent Garden à Londres, Opéra House et Metropolitan Opéra à New York City, mais ça ne veut pas dire que je vais citer au hasard... juste d'assurer, puisqu'il s'agit quand même de, soit de l'argent public directement, soit de l'argent privé défiscalisé de l'argent public, d'assurer qu'il y ait quand même une certaine décence, on va dire. Voilà. Et au salaire des managers, tu n'as pas posé la question, mais je... puisque vous êtes peut-être intéressé. Voilà. Euh, on se situe globalement à, euh, au niveau du management culturel, je dirais, de service public Ça donne très envie quand je dis ça comme ça. Euh, 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 même si je ne connais pas parfaitement les chiffres, hein, c'est mais enfin, je, 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 il y a un marché de type fondation LVMH, etc. etc. Hein, euh, niveau auquel je ne me situe pas, personnel euh, il y a un marché euh, responsable d'institutions culturelles euh, avec financement public majoritaire euh, et qui, là, euh, dépend plus, qui, qui se situe dans une fourchette, du coup, euh, assez stable. La fourchette, euh, l'aspect un peu le plafond de la fourchette peut être lié à, au lieu de vie et en France ou en Europe continentale, on va dire, Paris, Munich, etc., sont si à peu près dans les nations des fourchettes, euh, Bordeaux, euh, Valence, Lyon, euh, Turin, etc., peut-être un peu plus basse, voilà, mais euh, voilà. je ne cache pas qu'on ne devient pas riche hein, en dirigeant ce genre d'institution, euh, par contre, euh, le fluidificateur dont j'ai parlé, un artistique, etc., qui dans le marché de la musique classique se situe surtout à Londres, avec un, 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 un marché intéressant, mais, mais qui n'est pas majoritaire, on va dire, dans les pays germaniques, même si, si c'est là où se passe la majorité des levées en fait de rideaux, hein, des concerts, mais disons que globalement, là, la, la plateforme de régulation est Londres, et avec avec quelques aspects un peu plus périphériques, mais néanmoins avec des, des agents de grande qualité, soit dans les pays germaniques, soit à Paris, euh, là ce sont des marchés sur lesquels euh, à partir du moment où vous vous occupez des bons artistes, vous avez la capacité de repérer de sourcer les futurs grands talents etc, qui peuvent des marchés relativement rémunérateurs et la, des, des activités, en tout cas un oui. emploi relativement rémunérateur et là la, la, et la, la frontière est très poreuse hein. j'ai oui. moi-même oui. été agent passé bah, assez récent il n'y a pas dit dans ma carrière dans ce domaine là j'ai été aussi comme donc du côté vraiment du droit d'auteur et là vous avez euh, le premier pub acteur mondial de, de, de l'édition classique n'est autre que Vivendi il y a un fonds d'investissement en qui s'appelle Imagem qui est responsable d'une société qui s'appelle and Hawks donc euh, ce sont les deux leaders internationaux donc, voilà. et là vous, vous êtes du coup du côté de l'économie privée avec les niveaux de rémunération etc donc, et il va de soi que le management supérieur de, 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 de ces sociétés là sont toutes, tous passés vraiment sans exception par euh, le management public. Voilà. Donc, est, je pense à peu près semblable à ce se passe au niveau de, des arts plastiques. Non, là, entre les, les agents, les galeristes, euh, les conservateurs, les directeurs de musées, il y a quand même une porosité. Il est quand même très rare qu'on devienne un, 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 une grande personnalité du monde de l'art, euh, y compris du côté privé, sans être passé quand même à un moment par une curation euh, publique.
1: Enfin, ouais. Je me rends compte avec effroi qu'il est 12h26. Euh, Est-ce qu'il y une. A... Question. Je vous, je vous la tout de suite. Bonjour, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je voulais savoir votre avis sur les relations qui sont de plus en plus proches entre la musique électronique et la musique classique. Je pense notamment à, par exemple, Jeff Mills qui va reprendre les planètes de holstein ou alors Laurent Garnier qui joue à Playel, etc. Alors, merci, merci beaucoup. C'est
0: un sujet que j'adore. Vous avez même un petit bouquin qui se sur Amazon. Je ne sais pas si des exemplaires que j'avais signé il y a 15 ans sur ce sujet. C'est vous dire, de plus, attention à l'émotion et à qui nous renvoie à des moments où vous étiez... de concerts qui ne connaissent pas bien ces classiques de musique électronique, voilà. type effects, twine, djeshad, ou qui viennent par exemple de Sibérie, etc. voilà, ça c'est clair que ces mondes-là s'écoute, sachant que le monde de la musique électronique a énormément écouté le monde de musique symphonique, notamment les grandes ah. œuvres de Georgie Hilligatti des années 60, retrouvées dans euh, 2007 d'Espace, apparition Atmosphère, le euh, Nano et etc. les grandes œuvres de Stockhausen littéralement, qui décidait il y a cinq ans. tous ces noms-là se recoupent. Maintenant, la différence, quand même fondamentale, c'est le facteur de production. si Je peux pas m'exprimer comme ça, c'est-à-dire, la musique électronique a quand même une immédiateté extraordinaire. Il ne faut pas passer forcément par l'orchestre symphonique. Et quand il s'agit de passer par l'orchestre symphonique, du coup, il y a une science tout à fait particulière qui s'appelle l'orchestration qu'il faut apprendre, qui est terriblement fastidieuse parce que chaque instrument a ses registres, ses tessitures, son machin, son truc. Moi-même, j'ai des bouquins dans tous les sens, jamais réussi vraiment exactement de quoi il s'agissait, mais qui est un modeste pianiste qui a tout fait depuis longtemps. Et ça, je ne suis pas certain que les types qui ont par ailleurs, les, types, pardon, les grands artistes qui ont par ailleurs euh, pas mal de commandes, type Jeff Mills et autres, aient très envie de repasser sur trois ans euh, sur les bancs de New York pour, euh, pour apprendre l'orchestration.
1: Voilà. Puisque tu parles de Leggetti, je tiens juste votre attention sur un podcast okay. fait ici avec un moment sur Leggetti que je vous diffuserai.
0: Euh, du coup, vous, donc vous êtes votre travail, c'est d'être manager euh, de, de cet orchestre, euh, mais il y a une grosse dimension créative aussi, puisque, euh, a priori, vous avez un vrai rôle dans le choix des chefs d'orchestre, des artistes qui interviennent, etc. Donc, du coup, en termes de, de formation et de construction de, de votre profil, euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous êtes plutôt un profil de manager avec une forte sensibilité ou un profil de créatif qui a appris euh, le business alors d'abord, bah, juste pour donner un petit peu la dimension, le, le périmètre d'activité, j'ai je, je, comme mission dans mon contrat de travail de proposer les maquettes artistiques, les schémas, les, les artistes, etc., le directeur musical, lui, il, il dispose, vraiment, c'est l'équivalent du réalisateur final, c'est un peu un chef op, peut-être de la photographie qui donne son, son orientation, mais évidemment, il y a un réalisateur infini qui, au montage, dit, ce sera comme ça et pas comme ça, etc., voilà. sauf que quand on travaille sur euh, 45 semaines euh, par an, avec euh, 50 projets, euh, humainement, c'est très difficile pour un seul directeur musical qui, par ailleurs, doit préparer le travailler avec l'orchestre, qui est invité par des grandes phalanges, etc., de faire tout, tout le job, tout simplement. Voilà. Donc il faut qu'il travaille avec une personne, j'ai je je expliqué, de confiance. Par ailleurs, moi je travaille pas seul, c'est dans là, la dimension du management. D'une part, il y a l'orchestre qu euh, qui a besoin d'un interlocuteur, ouais. donc de temps à autre, je me retrouve face à Santé Musicien pour euh, discuter dans un petit côté FAQ comme ça, euh, Très sympathique et très enrichissant, mmh. assurément. Et puis il y a une équipe, donc moi je dirige en direct euh, entre 10 et 15 personnes. J'ai toujours euh, Radio France entre 10 et 15 parce qu'il y a beaucoup de fonctions mutualisées. Voilà. Et mmh. en équivalent en temps plein, ça fait quelque chose qui est de voir plutôt au-dessus de 15. Mmh. Alors, Alors la, la formation, moi c'est très simple. Moi je suis d'abord économiste de l'université allemande, on, on est l en -en -en, euh, puis ensuite j'ai fait euh, ma coopération à l'époque, il fallait faire le service militaire obligatoire en France. C'était 12 ans de monsieur Chirac. Et, euh, de chez Lucas euh, et moi, par aspect sentimental, hein. euh, euh, donc j'étais coopérant chez L'Oréal, figurez-vous, et pendant 7 ans, j'étais assistant chef de produit, chef de produit, chef de groupe permanente en Allemagne, puis chef de groupe coloration, 14 e Royal de L'Oréal, voilà. Et puis ensuite, je suis passé par un sas, euh, il fallait que je m'impose comme euh, légitime sur le plan artistique, justement, au niveau de la musique que j'avais toujours euh, pratiquée, hein, voilà. et donc qu'a mentionné euh, Lucas, puis j'ai eu la chance par des attachés de presse que je connaissais par ailleurs de rendre compte organes de presse. Musique classique, j'étais chroniqueur sur France Culture, etc. Donc ça, ça vous tout de suite dans les milieux de l'art, vous savez, vous vous imposez parce que votre parole porte et que votre discours est écouté. J'ai publié deux bouquins, ceux que je vous ai mentionné, et donc euh, au bout de ces 3-4 années, qui étaient les années les plus difficiles pour moi, c'était un peu la prépa, hein, parce que fallait euh, prouver des choses que je savais intimement être en capacité de faire, mais enfin le monde est vaste, la concurrence est rude, euh, je vous fais pas un schéma. Et puis après, ben voilà, j'ai eu la chance euh, d'un ensemble autogéré à Francfort. Je me nomme directeur général, directeur artistique et administrateur euh, général, c'est déjà mon job. Ensemble moderne, on va le citer, qui était le dernier ensemble de Frank Zappa, donc évidemment une visibilité internationale. Ça, c'était 2005, puis ça fait 12 ans. Euh, voilà. Après, je suis passé par la case, et là, c'est un autre aspect. Euh, vous savez, c'est les opportunités, hein, c'est la chance ou la manière à laquelle on se donne les moyens de pouvoir provoquer cette chance. Un, un de mes partenaires proches a été nommé par Aurélie Filippetti au euh, c'est peut-être du quinquennat. Bon. De François Hollande, directeur général de la création artistique, c'est-à-dire c'est le job à un milliard d'euros donné par le Parlement pour s'occuper des arts plastiques, etc. Et il avait quatre délégués en dessous de lui, dont Pierre de. enfin, Pierre Boudard, c'est le délégué aux arts plats, et en tout cas, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'IFM chez lui, Jennifer, Thierbeau, c'est ça, non Il n'est jamais aimé, mais tant pis pour lui. Voilà, moi j'avais en charge les 305 millions, c'est merveilleux, de la musique cotée par le Parlement, alors 305 millions, c'est pas du tout moins qui hein. l'ai
1: Là-dedans, il y a déjà pas de grosse subvention
0: de l'Opéra national de Paris, et pendant trois ans, deux ans, et trois quarts, j'ai pu siéger dans les bourses, dans les conseils d'administration, de toutes ces grandes institutions. Quand vous siégez, vous représentez l'État, hein, c'est l'équivalent de l'association, s'appelle la PE, la participation de l'État, l'agence pour les participation de l'État français. Donc euh, vous êtes vraiment enfin, avec les secrets, les sorte sortes, quoi. c'est voilà, la, la double formation, c'est toujours un équilibre. sans connaissance intime des conflits artistiques l'un ou l'autre, après peu importe par quel bout on est rentré l'architecture studio ça c'est le voilà studio c'est ceux qui ont signé merci infiniment Lucas voilà. c'est très, très
1: neutre, neutre hein, comme titre de l'entreprise conna... j'aurais presque pu l'inventer il est 12h33 euh, on te remercie beaucoup Eric, concentre-toi ah, sur 5 minutes